0: Hello, hello! Wie wunderbar, dass du wieder reinhörst und dass es dich gibt. Mein Name ist Yvonne Partes und du hörst die Inspirational Talks für dein lebendiges, strahlendes und kraftvolles Leben. Ich lade mir hier immer wieder Menschen ein, deren Geschichte mich begeistert und dich ermutigen soll, deinen eigenen Weg zu finden und zu gehen. Weil ich glaube, dass wenn viel mehr Menschen ihre Träume und Visionen sich bewusst machen und dann auch anfangen die Schritt für Schritt in die Tat umzusetzen, dass damit automatisch mehr Verbundenheit auf dieser Welt entsteht. Ja, und heute befinde ich mich an einem ganz besonderen Ort auf der Insel Gran Canaria. Das ist nämlich tatsächlich ein Live-Interview, so richtig mit anfassen und allem, nicht so über Zoom, wie die sonstigen Interviews meistens stattfinden und ich befinde mich hier auf der Biofinca von Tom und Tobias Greb, die mir gegenüber sitzen und ähm, ich freue mich mega, dass dieses Interview zustande kommt. Erstmal herzlich willkommen, ihr beiden. Schön, dass ich in eurem Haus <lacht> euch
1: begrüßen darf, sozusagen. Schön, dass wir dabei sein dürfen. Ja, wir freuen uns. Hallo. Ja, sehr cool.
0: Ja, erstmal nochmal vielen Dank, dass ihr da seid und ich würde einfach nochmal kurz was erzählen, wo wir uns gerade befinden. Also wir befinden uns auf eurer bio -Finca. das ist eine über 200 Jahre alte Finca, ähm, in Ateara, ich weiß immer noch nicht, ist es jetzt ein Dorf oder eine Stadt? Ich habe beides gelesen. Also für kanadische es ist, Verhältnisse. Ist
2: ein, ein, ja, ein Dorf. Ein Dorf, Dorf, ja. Also wir haben 42 Einwohner. Ja, okay. Das ein also Dorf. das
0: zählt als Dorf, genau. Also in einem Dorf mit 42 Einwohnern, Ateara, mit einem wunderschönen Palmenhain. Also wenn man hierher fährt, finde ich das ja immer so, schon so schön, die ganzen Palmen zu sehen unten. Und ihr seid so ein bisschen oben auf dem Berg. In einer Schlucht, von denen es hier ja ganz viele gibt äh, auf Gran Canario, Barranco de Fataga. Ungefähr 20 Minuten so vom Strand weg, von Maspalomas weg, Fahrzeit ja. würde ich sagen, ungefähr. 20 Minuten, ja. Es ist ja immer so, wir kommen ja von Aginegin immer rübergefahren und dann brauchen wir so 40 Minuten, 20 Minuten für die für den ersten Teil der Strecke und dann nochmal 20 Minuten für die restlichen paar Kilometer, ja, so ist ungefähr. Das ist ja immer, lässt sich ja hier manchmal nicht so gut einschätzen mit den ganzen Serpentinen Das rein.
2: stimmt, das stimmt. Und wenn man ja eine, tolle, ein, ja eine tolle Fahrt hier hoch hat zu uns oder ja. runter hat, weil man natürlich schön in den Barranco, ins Tal, der tausend Palmen reingucken kann. Und das ja. macht natürlich immer Spaß.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und auch es ist, gibt ja immer diesen ersten Teil der Strecke, wo man dann auf diesen Aussichtspunkt dann auch kommt.
2: Das ist der Wahnsinn.
0: Wo man dann schon megamäßig ja. noch die Aussicht hat. Und dann, dann sage ich immer, dann kommt nochmal dieser aussichtsmäßig auch schöne Teile, aber der ein bisschen anspruchsvollere <lacht> <glaube>, Teil ja. <lacht> zum Fahren, wo ich dir immer sage, bis dahin geht's und dann.
2: Ja, <lacht> so einfach ist der Weg ins Paradies halt nicht. <lacht> ja, genau, das stimmt. Aber
0: das Gute wartet ja immer hinter, genau. hinten dran. Ja, sehr schön. Ich möchte euch mit euch heute auch ein bisschen so übers Gefühl sprechen. Und über, also mein Einstieg ist ja die Reportage, die vor kurzem bei euch im CDF war. Die würde ich auch unter dem Podcast verlinken.
1: Gerne.
0: Und ähm, damit dann jeder auch weiß, wo woraus jetzt meine Fragen sozusagen so ein bisschen res resultieren. Und was mich da schon mal begeistert hat, ist, du hast es in der Reportage gesagt, Tobi, aber auch als wir uns hier schon gesehen haben, dass du hier hergekommen bist und direkt irgendwie schon so gefühlt hast, dass es hier... Ja, dass das hier irgendwie so der Ort ist, der für euch in Frage
2: kommt. Es ist hier schon ein magischer Punkt. Also, als Tom und ich hier reingelaufen sind durchs Tor, das geht glaube ich auch jedem Gast hier manchmal so, es ist wie eine eigene kleine Welt. Und ich glaube, wir haben damals in 20, 30 Sekunden entschieden, glaube ich, genau das ist die Finca, die wir haben wollen. Wir haben schon so viele andere Objekte angeguckt, aber hier war sofort das Gefühl da, Jups, das ist es, genau das haben wir gesucht, weil mhm. sie war nicht perfekt. Es war noch viel zu, sehr viel zu machen, aber vom Gefühl her war es hier genau gestimmt, muss man ehrlich sagen. Deswegen ja. haben wir uns natürlich auch entschlossen, ähm, ja, alles hat ja, einfach entschlossen, ähm, das hier zu machen, oder?
1: Ja, absolut. Wir haben halt hier auch die Möglichkeiten, einfach, dass wir anbauen, dass wir noch ein bisschen Gastronomie haben, ein bisschen Vermietung. Man muss ja, also... Es ist kein Objekt gewesen, das man kaufen kann, um dort einfach zu leben mm. und äh, Ruhe und Frieden zu empfinden. Also wir haben natürlich hier Ruhe und Frieden, aber wir teilen es mit ganz vielen Menschen, ja. die uns dann auch helfen, dass wir uns dieses Objekt einfach, dass es sich das Ganze auch trägt.
0: Mm, ja, das ist einfach auch eine coole Verbindung sozusagen, für sich selber einen Ort zu schaffen und ja. gleichzeitig aber auch andere daran teilhaben zu lassen.
1: Ja, das ja. gibt Homeoffice, glaube ich, nochmal eine ganz andere Seite. <lacht> ja.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja. Ja, ich finde, der Ort ist halt so der strahlt irgendwie Ruhe aus, aber gleichzeitig auch Kraft und irgendwie Freude. Also so verschiedenste Sachen so verbunden.
2: Ja, durch diese Bergformation außenrum, ich sage immer, es sind die Rocky Mountains von Gran Canaria. Mhm. Also diese Berge haben natürlich eine unglaubliche ähm, Ausstrahlung und Wirkungskraft auf einen, glaube ich. Also ja. die strahlen einfach Kraft und keine Ahnung, man kann schwer, schwer... Also viele fragen ja, seht ihr das eigentlich noch? Und ich muss immer sagen, ja, wir sehen es noch. Mhm. Also weil jeden Tag die Berge... Auch wenn die Sonne untergeht, ähm, die sehen jeden Tag anders aus. Ja. Das sieht nie gleich aus. Wenn es dann geregnet hat, sind sie plötzlich grün. Wenn sie, wenn sie dann wenn Staub trocken sind, dann ist das alles eher bräunlich und schimmert abends ganz anders. Also von daher, das ist schon völlig interessant und ich glaube, da kommt auch die Kraft so von der Finca her, auch wenn Bands hier spielen, dieser, dieser, diese, diese Akustik auch, Akustik auch ja. die die Finca hat, die da sagt jeder Musiker, das ist unglaublich. Normalerweise haben wir immer Akustikprobleme, mhm. aber hier auf der Finca hast du die komischerweise nicht. Warum auch immer? Es ist halt einfach ja ein unbeschreiblicher Ort.
0: Ja. Und ähm, wie kam es überhaupt zu der Idee, dass ihr so eine Art Projekt machen wolltet? Also wie das hat sich ihr seid ja schon viele Jahre vorher ja auf die Insel gekommen erstmal so zu ne das hat ja auch da ist, steckt ja auch eine Geschichte hinten dran und wie ist es dann dazu gekommen dass, dass sich das entwickelt dass ihr gesagt habt, oh wir machen uns auf die Suche nach so einem Objekt
2: Naja, also ehrlich gesagt war es so wir sind ausgewandert aus dem Grund weil ich ähm, völlig leer gepumpt war in Deutschland und habe auch gesagt ähm, so geht das alles nicht weiter man muss sich nochmal neu sortieren ähm, wir waren hier im Urlaub machen, einfach auf Gran Canaria und haben hier entschlossen, wir ziehen jetzt oder wir wandern jetzt aus. Man muss sagen, wir sind nicht blauäugig ausgewandert. Wir hatten schon eine Firma und wir hatten ähm, auch ein bisschen Reserven. Also wir sind, haben das nicht blauäugig gemacht. Mhm. Ich konnte dazu schon ein bisschen Spanisch. Tom hat es perfekt hier auf der Insel schon schnell gelernt. Er ist ein kleines Sprachentalent. Ähm, das ging dann auch relativ zügig. Und am Anfang waren wir aber beide noch sehr jung. Und ich wollte schon immer eine Finca haben oder so ein Projekt machen. Da wollte aber Tom gerade nicht. Oder Tom wollte gerade und ich wollte gerade nicht. Also wir ja, waren nie auf wir einer... Ja, wir waren wir. einfach nicht auf der... Erstmal am Anfang nicht auf der gleichen, auf der gleichen Schiene. Ja. Also immer wenn er wollte, wollte ich nicht oder andersrum. Und irgendwie, war denn das? Das war in Ventura, das weiß ich noch. Wir 2017. 2017. Da waren wir auf Ventura und haben dann eigentlich entschlossen... Okay, jetzt sind wir beide alt genug. Wir haben unser Partyleben hinter uns gebracht. Und jetzt könnten wir doch mal langsam anfangen... Ja, so ein Objekt zu suchen und etwas ja etwas ruhiger werden im Leben. Mein gut, der Plan ging völlig daneben.
1: Mit dem, ruhiger Mit dem, werden dem ruhigen Leben. Werden,
2: äh, das hat nicht wirklich funktioniert. Aber wenn man doch heute sieht, was wir jetzt in den letzten Jahren da irgendwie geschaffen haben, kann man doch wieder ruhiger werden. Also mhm. es gibt ja ruhig und ruhig. Ne? Also, ja. Man kann auch ein ruhiges Leben führen und man kann trotzdem Stress dabei haben. Äh, wenn man dann sieht, wie happy die Gäste sind und wie glücklich die Gäste sind und so, das ist ja auch eine Art Beruhigung.
1: Mhm. Ja, da für einen selber kommt auch sehr viel zurück von unseren Gästen. Also alleine, wir also wir fordern die Leute ja nicht auf, dass sie uns bewerten, aber wir haben so viele Fünf-Sterne-Bewertungen mit wirklich langen Texten und Bildern dazu. Also die Leute gehen schon überwiegend sehr glücklich hier weg.
2: Mhm. Ja, ja und, das glaube ich. Ja, und das macht es natürlich aus. Und wenn es so ist, dann kann man, dann hat man trotzdem Stress wieder ein ruhigeres Leben.
0: Ja, ja, ich glaube auch, dass du hast ja auch schon gesagt, es gibt ja unterschiedliche Ausprägungen von Ruhe. Es ja. gibt ja auch Ruhe, also ich glaube, Ruhe braucht jeder Mensch und wir gönnen sie uns im Zweifelsfall immer noch zu wenig. Mhm. Ähm, ich glaube aber, also das habe ich vor kurzem gemerkt, da war ich, sind wir irgendwo ans Meer gefahren und ich habe einfach nur aufs Wasser geguckt und dann habe ich gemerkt, das bringt mich total runter. Ja. Das bringt mich mehr runter, als wenn ich, keine Ahnung, woanders bin und mir bewusst Ruhe gönne, ja. das geht manchmal an der Stelle irgendwie schneller, weil eine das so anzieht. Und ihr habt euch ja jetzt hier quasi auch was geschaffen, ähm, wo ihr schon auch viel zu tun habt, krass viel zu tun, aber vielleicht auch eine andere Art von Ruhe finden könntet, wenn ihr es wolltet, kann man das, das so sagen? Oder ja, ist das
2: ja klar, ich meine, wir haben es nicht so weit, wir können ja, du kannst dich ja jeden der Finker super gut zurückziehen. Ja. Also wenn ich nicht will, dass mich jemand findet, dann findet er mich erstmal eine ganze Weile nicht auf der anderen Seite, weil du sagst mit dem Strand zum Beispiel, ich kann gar nicht so gut am Strand gehen, also mhm. ich fahre da eben nicht runter, komischerweise, also ich gehe gerne mal an den Strand und so, mhm. ja, aber spätestens nach einer Stunde muss ich einen Kaffee trinken gehen, irgendwo an der Promenade, mhm. da werde ich überhaupt nicht ruhig. Ja. Allerdings, wenn ich dann zum Beispiel ruhig, wenn ich jetzt nicht direkt à la carte Gäste habe, aber mhm. zum Beispiel irgendwas vorbereiten kann in der Küche, da werde ich ruhig. Ja. Also da entspanne ich eher sogar. Ja. Also es kommt immer darauf an, was man, glaube ich, gerne macht oder was einen dann einfach in dem Moment ja ruhig macht.
0: Ja, absolut. Also mir ging es jetzt auch nicht darum, dass jeder äh, zum Ruhefinden ans nee, nee, Wer fahren muss, sondern keine. eher so, jeder findet halt so seine Ruhepolo. du hast ja auch gerade gesagt, äh, die ihr seid schon gefragt worden, ob ihr die Berge und die Kulisse überhaupt noch seht, wenn das doch schon so normal ist. Und wir sind zum Beispiel auch schon gefragt worden, ja, wenn ihr doch sowieso auch manchmal den halben Tag drin sitzt und arbeitet oder den ganzen Tag drin sitzt und arbeitet, Warum seid ihr denn dann überhaupt auf die Insel gegangen oder losgezogen? Das könnt ihr doch auch daheim, also daheim in Deutschland machen. Das sage ich. Trotzdem habe ich persönlich die Option, jeden Abend ans Meer zu fahren. Eine Stunde. Also, eine St um eine Stunde dort zu sein, weil ich Wasser einfach lieb. Und das kann ich nicht, wenn ich irgendwo anders sitze. Selbst wenn ich vielleicht einen ganz normalen Arbeitsalltag drumherum habe. Die Umgebung macht es ja auch und
1: wo, das wo wir uns befinden. Also jede Begegnung ist hier anders wie in Deutschland. Ja. Und das macht auch, glaube ich, auch die Lebensqualität. Also, dass man sich wohlfühlt, dass man sich gesehen fühlt, dass man sich anerkannt fühlt. Also von ganz banalen Menschen auf der Straße, die laufen halt nicht an einem so vorbei wie in Deutschland. ja Und ich finde, das macht schon die Lebensqualität hier auch aus. Absolut. Ja, das geht ja schon an der Kasse los. Irgendwie, ja gut. wir haben ja
2: ein bisschen Smoothie also nicht, Ich habe das auch schon öfters in Interviews gesagt, weil manche, ja, Spanien, manjana maniana, so ist es ja gar nicht. Wir arbeiten ja hier genauso viel, also ob du Deutsche bist oder Spanier bist, spielt ja gar keine Rolle, wenn nicht sogar manchmal länger oder härter teilweise, weil wir halt wieder um der Insel sind. Aber diesbezüglich sind wir trotzdem etwas lockerer im Umgang miteinander. So empfinde ich das. Also ich empfinde, wenn man einkaufen geht, hier nicht so stressig, wie wenn man in Deutschland einkaufen geht. oder Autofahren. Das Schlimmste ist, nicht. mit dem Flieger ankommen in Deutschland. Da habe ich nach fünf Minuten das Gefühl, ich muss den Flieger direkt wieder nach Hause nehmen, weil alle rennen, ich habe immer das Gefühl, die rennen alle um mich herum. Wie mhm. Die rennen. Und ich glaube, da ist der Punkt. Also wenn, wenn man da ein bisschen entschleunigen könnte, ich glaube, dann wird es dem einen oder anderen auch immer wieder ein bisschen besser gehen. Eben mal nicht so, keine Ahnung, wie man es mhm. ausdrücken soll. Aber dieses ja, diese völlige, ständige Unterstrom zu stehen. Unter Strom, ja. Ja. Und deswegen sind wir hier viel ruhiger, weil wir könnten, wenn wir wollten, könnten wir sofort am Strand sein. Wir mhm. haben nicht den Stress. Oh, nächste Woche ist eine Geburtstagsparty. Brauche ich jetzt Pavillons, weil es regnet oder nicht regnet? Der Stress fällt ja schon mal alles weg, weil es ist auf jeden Fall schönes Wetter. Wir können, also das entstresst und entschleunigt, glaube ich, brutal. Ja. In vielen Dingen.
0: Ja. Ja, also auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm... Es gab eine Stelle in diesem CDF-Interview, äh, da kriege ich immer Gänsehaut, wenn ich das anhöre. Und zwar ist das die Stelle, wo du Tom sagst so ungefähr, ähm, wenn dich als Kind jemand gefragt hat, das ist auch krass, ähm, was du werden willst, <lacht> dann ist es Ackerbau und Viehzucht und du hast dir selber 35 Jahre lang zu, ich, ich kriege schon wieder Gänsehaut, ja, wenn ich, das, das
1: wenn ich sage,
0: weil also das ist ja auch sowas, was in dieser in der Welt so vertreten ist. Also dieses, wir hören uns selber dazu oder Richtig. erlauben uns nicht so ja. zu sein, wie wir eigentlich sein wollen. Und da wollte ich einfach nochmal nachfragen, ja. ob du dich noch erinnern kannst, wann du dir dann denn das erste Mal wirklich zugehört hast.
1: Ähm, naja, das war eine Freundin, die zu mir gesagt hat. Als ich gesagt habe, wir kaufen uns eine Finca, wir haben jetzt was gefunden, habe ich ihr Bilder geschickt. Und dann hat sie zu mir gesagt, ja super, dann kannst du ja jetzt endlich das leben, was du schon immer leben wolltest. Und dann habe ich gesagt, wie kommst du jetzt da drauf? Ja, weil du, solange ich dich kenne, hast du mir gesagt, du willst Ackerbau und Viehzucht machen. Und ich kann mich ja auch erinnern, als als ich fünf, sechs Jahre alt war, hatte meine Oma ähm, als zweiten Lebenspartner, nachdem mein Opa gestorben ist, einen Gärtner gehabt. Und ich war da tagelang in dieser Gärtnerei einfach. Ähm, ja, aber ich habe es dann über die Schule verloren. Ich glaube, man. Wird ja schon auch ein bisschen doktriniert, was man... Mm. Also Ackerbau und Viehzucht war jetzt, glaube ich, das Unbeliebteste und das äh, Unattraktivste, was ich hätte machen können. Zumindest wurde es mir so suggeriert von klein ja. auf. Und Gott sei Dank hat diese Bio-Bewegung eigentlich begonnen mm. und man besinnt sich da wieder ein bisschen mehr zurück. zurück. Und heute ist es, glaube ich, cool, wenn man Biobauer ist.
0: Ja, ja. Also auf jeden Fall ist es absolut eine Bewegung. Also auch mit den Leuten, mit denen wir so... Äh, zu tun haben, da kommt es ganz viel so dieses, worüber wir es ja auch vorhin ja. hatten, mit dieses In-Communities-Leben, seine eigene Selbstversorgung betreiben, ja. sozusagen. Ähm, vielleicht, wo trotzdem noch jeder seinen Rückzugsort hat. Also das finde ich persönlich immer total wichtig.
1: Nee, aber das hört sich, für mich hört sich das an wie der Himmel, wenn man wirklich, äh, weil ich glaube, nur in so einem Netzwerk ist es überhaupt möglich, sich komplett selbst zu versorgen. Also, wir mhm. alleine ist es unmöglich. Also, ein Wochenende offen, dann, ich muss ja schon rationieren, was für uns ist, weil ansonsten würden die uns alles abkaufen. Eierrationen, <lacht> ich erinnere mich. Ja, das, ja also, das, das Ding mit dem Selbstversorgung, äh, da, da darf man keinen Laden machen.
0: <lacht> ja, ja, das glaube ich, das glaube ich. Ja.
2: ja, wir stehen ja auch noch am Anfang. Also, man muss ja sehen, wo sind wir heute in fünf Jahren? Ich glaube, dann. Ja, die Bäume... Dann sieht das schon mal ganz anders aus. Die ersten Bäume, die, kommt die wir ja immer mehr sind ja... ja. Gerade die ersten Früchte, ich denke, es ja. wird
1: auch jetzt... Das
2: ebenst warte da mal nochmal drei, vier entwickeln. Jahre ab, dann entwickelt sich das nochmal in eine ganz andere Dimension mit, dass man noch mehr hat. Also nicht noch mehr, aber dass es immer Richtung mehr zu Selbstversorgung geht. Also noch haben wir natürlich Partner. Wir arbeiten mhm. auch mit anderen Finkers zusammen. Was ja eigentlich auch wiederum gut ist. Also ich finde immer Kooperation immer... Wichtig, ja manche miteinander arbeiten. nicht gegeneinander arbeiten das ist auch immer wichtig. Absolut. Ähm, und andere Finkers, ich meine, wir sind ja so eine Mischfinker. So ein Projekt gibt es ja noch nicht so auf Gran Canaria. Wir haben Selbstversorgung auf der einen Seite. Wir bauen an. Wir haben Tiere, aber wir sind ja eine normale oder normaler Bauer oder normaler Biobauer. Ist ja spezialisiert auf keine Ahnung. Auf, baut nur verschiedene Salate an. Der nächste baut ja nur irgendwie hier auf Gran Canaria Orangen oder nur Bananen mhm. an. Die haben zwar auch ihre Fincas, aber die haben halt nur ein oder zwei oder drei verschiedene Produkte. Ja, und das ist natürlich ganz anders, weil wir im Prinzip viel breit gefächerter auf, ähm, aufgestellt oder anders anbauen.
1: Die mhm. Zielsetzung, äh, die, die ganze Planung ist nicht, dass wir jetzt der, der größte Salatbauer von Gran Canaria werden, sondern mhm. es soll eigentlich, äh, eigentlich soll den Tisch stecken und äh, genug, dass es halt einfach überbleibt. Aber gut, so ein Garten muss tatsächlich wachsen. Also wir machen da dieses... Ähm, Perma-System, das heißt, wir pflanzen jetzt wirklich nicht felderweise die gleichen Sachen mm. an, sondern immer in einer guten Mischung, auch mit ein bisschen Grünflächen dazwischen, auch mit ein bisschen Buschflächen dazwischen und es ist unglaublich, wie sich hier in den letzten zweieinhalb Jahren, seit wir hier sind, die Population und die Arten der Vögel entwickelt hat, also mm. wir haben so viele tolle Vögel hier ja, und das alleine lohnt eigentlich schon so zu besuchen, weil wir haben sie ja nicht eingesperrt, die leben bei uns, ja. weil sie glücklich sind.
0: ja. Ich muss da gerade so dran denken, als wir gerade drüben saßen zum Essen, da habe ich gemeint, was ist denn heute los? Außenrum die ganze Zeit... Oder? Richtig, blablabla, richtig
1: blablabla. Krass laut, ja. Die
0: ganze Zeit ging so voll ab. Da habe ich gedacht, ja, krass, also da erlebt man auch die Natur nochmal ja. auf eine ganz andere, ganz andere Art und Weise. Ja, wie laut
1: es ist, wenn es leise wird. Ja. Das, ist, das ist so eine Sache, da, da, da kann man sich hier bewusst werden.
0: Ja, ja.
1: Ja, wir haben viele, viele, oh Gott, wir haben ganz viele Tierarten dazu gekriegt. Das ist echt der Knaller. Ja, Rebhühner leben jetzt Rehbühner bei uns frei auf der FK. Ein Igel haben wir jetzt, diesen auch so toll, jeden Abend treffen wir den Igel, der Geil. kommt immer vorbei. Das Lustigste ist eigentlich,
2: wenn der Hund, die Katze und der Igel nebeneinander oben bei der Küche essen. schmeiß nicht dich weg, <lacht> ich muss das unbedingt fotografieren, wirklich. Hund, unser Bailey, ja. daneben der Kater, weil unsere ähm, Spülfrau oder unsere Küchenhilfe immer ein bisschen Fleisch mit rausgibt mhm. von den Gästen, was zurückkommt. Und wirklich abends geht es, die Sonne geht unter, Igel, Katze, Hund, oben an der Küche, nebendran und das nebeneinander. Ja. So einfach geht das manchmal auch in der Natur. Ja. Dass sich ein Hund, eine Katze und ein Igel verstehen, hätte ich jetzt auch nicht geglaubt, aber wo mal der Mikis einmal probiert hat. Er ne? ja. hat aber nur einmal probiert mit dem
1: Igel. Der weiß nicht zu verteidigen. Ja, ja, ja. definitiv.
2: Das finde ich gerade super spannend,
0: was du sagst mit diesem dass sich die Tiere da, äh, dass sie da gemeinsam essen und dass sie, also dass du auch nicht daran geglaubt hättest, dass sie sich so verstehen können. Und also ich bin ja schon jemand, der daran glaubt oder ich ja, ich bin mir ganz sicher, dass da überall Energien immer am Werk sind. Und das ist einfach, ich habe es gestern Abend ähm, so gesagt, die größte Verbundenheit kann eigentlich entstehen, nicht dadurch, dass du irgendwo dazugehören willst, sondern dass du dich, dass du endlich mal du selber bist und dass du dich selber entfaltest sozusagen. Und daran musste ich jetzt gerade bei den drei denken, weil ich mir gedacht habe, irgendwie dürfen die ja hier auch einfach sein. Du hast gesagt, ja, die sind, die die Rebhühner und was auch immer, die sind hier einfach und gehören dazu und dürfen hier sein, wer sie sind, sozusagen. Und unser
1: Gemüse fressen. <lacht> <Ja>. <lacht> auch das, wenn es pressiert.
0: Ja, und das fand ich gerade irgendwie ein spannendes Beispiel irgendwie wieder auch dafür, weil das... Äh ja weil das einfach funktionieren kann wenn wenn ja. wenn man den Rahmen dafür schafft natürlich muss es Rahmenbedingungen geben das ist meistens auch klar dass man irgendwie aber ein Rahmen ist ja nichts Schlechtes sondern ein Rahmen ist ja an manchen Stellen einfach das Gefäß das in dem ist. was entstehen ja. kann sozusagen genau. also wir
2: sind ja hier im Biosphärenreservat Naturschutzgebiet muss man ja auch dazu sagen aber ich muss mal sagen seitdem wir die Finca hier betreiben dadurch dass du und das sind die Rahmenbedingungen im Prinzip mhm. dass wir anbauen und reichlich im Prinzip Nahrung da ist auch das Grünzeug und Schnecken und da, da, das lieben ja dann die Igel. und ne? Also das ist
1: auf jeden Fall der absolute... Ich habe ein super Beispiel. Wir <lacht> lassen zum Beispiel immer an den Ecken die Brennnesseln stehen. Mhm. Und wir haben sehr viele Schmetterlinge. Da haben die meisten Leute, die Kohle anbauen, immer Angst davor. Aber wenn man die brennessel stehen lässt, dann, dann gehen die gar nicht an den Kohl. Mhm. Also die sind mit den Brennnesseln ziemlich viel zufriedener. Und äh, ja, so kann man Schmetterlinge haben, ohne dass man sein Kohl opfern muss. Ja, ja. <lacht> Es ist schon spannend, ja. definitiv. Aber durch die vielen
2: Wasserstellen und das eben auch viel mit und Wasser ist natürlich wichtig. Wasser ist mhm. Leben und natürlich die 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 Tiere, die jetzt immer mehr kommen auf die Finca, suchen natürlich immer Wasser, weil wir sind eigentlich in einer trockenen Umgebung mhm. und die Finca hat halt ausreichend einfach Wasser und
1: das bringt natürlich das Tierreich irgendwie zurück. Ja klar, wir haben an allen Enden des Grundstücks haben ja eigentlich äh, Wasser, zumindest ja. im kleinen Rahmen. Also selbst bei den Bienen haben wir kleinere Gefäße, die auch täglich mit der Bewässerung automatisch gefüllt werden, ja. wo die ähm, trinken können. Also jetzt bei dem Kalima ist das überlebenswichtig. Mm,
0: absolut, ja. absolut, ja. Also von eurer Vergangenheit her, also du bist gelernter Koch, Tobi, das weiß ich, ich inzwischen genau. auch. gelernter Koch. Aber ihr kommt ja beide jetzt nicht total aus diesem... Ja, also was heißt nicht total eigentlich gar nicht, ne? Aus diesem <lacht> aus diesem Ackerbau, Viehzucht und alles und ähm, das heißt, ihr eignet euch das ja jetzt über die Zeit auch irgendwie an. Ähm,
1: also, ich komme halt familiär aus den, aus Bayern vom Dorf ja. und äh, also wir hatten drei Höfe bei uns in der Familie, drei größere Höfe, wo halt wirklich auch von also bis zum Rind war da alles vertreten, mhm. dann Tieren. Ähm, Enden. dann hatten wir auch ähm, Teiche, wo wir Karpfen gezüchtet haben, ist ja bei uns in, in Bayern ganz, also in Franken ganz äh, trendy und dadurch, dass man früher einfach durch die Familie, man war da immer mit integriert, mhm. also wenn dann geerntet wurde, dann war, dann war da die Mutter, die hat da mitgekocht mit den anderen Müttern, die Kinder haben da gespielt und die Väter haben da gearbeitet und da hat man, also ich habe sehr viel mitbekommen, weil es mich einfach interessiert hat mhm. und habe heute auch noch in der Familie Leute, die ich frage.
0: Also das heißt, da wird dann angerufen und ja, dann...
1: tatsächlich. Das ist bei mir ähnlich beim Kochen. Also ich habe, wie oft habe ich meine
2: Mutter gerade angerufen oder ähm, gerade in der ersten Zeit, weil meine Mutter oder meine Oma schon haben immer Eingemachtes gemacht, also in Eimachgläsern, Weggläsern mhm. und schieß mich tot, Marmeladen selber gekocht und so ja das lernt man jetzt nicht unbedingt so als Koch, Marmeladen kochen, einmachen und mm. so weiter. Ne? Oder Gurken einmachen. Gott, wann habe ich das letzte Mal eigene Gurkensticks gemacht. Ne? Also das sind so Sachen, da habe ich wirklich auch immer wieder meine Mutter angerufen und sagt, Mama, wie war denn das damals? Ja. Ich kann mich daran erinnern, dass du es gemacht hast und dass die Oma das gemacht haben. Und ich war auch viel auf dem Dorf, weil meine Omas haben beide auf dem Dorf gelebt und da war ich auch viel bei Bauern und bei der Weinernte mit dabei und so. Also auch da als Kind war da schon Verbundenheit. Es mm. gibt da zum Beispiel eine der besten Beispiele ist mir, dass das war so präsent, nachdem wir hier die Hühner angefangen haben. Ich kann mich erinnern, dass immer wir als Kinder, ich habe noch drei ältere Brüder, äh, dass wir als Kinder immer am Wochenende bei der Oma waren und dann haben wir 30, 40 Eier für die Woche mitgenommen. Mhm. Die waren vom Nachbarhof. So. Und irgendwann mal gab es das nicht mehr und dann hat meine Mutter das erste Mal aus dem Supermarkt Eier gekauft. Ich weiß noch, dass wir alle Kidis berg gemacht haben. Mhm. Das hat berg geschmeckt. Ja also so unglaublich bär und dann hat man sich aber komischerweise natürlich über die Jahre dran gewöhnt. dran gewöhnt ja so und dann hatten wir unsere ersten Eier wieder hier und du hast die gegessen und meinst hast sofort den Geschmack im Kopf gehabt jo so schmecken eigentlich eier Genau so schmecken eier nicht, nicht diese das das sind so kleine beispiele hm. und ja. das ist quasi das das ist ja quasi, ich sage das sehr gerne. Das ist ja für uns, für mich als Koch ist es natürlich hier ein Paradies, also Garten Edens im Prinzip. Mhm. Du kannst ja kochen, was du willst. Also ich brauche frische Kräuter, ich mache einen Wildkräutersalat. Ich gehe aufs Feld, das können manche Gäste gar nicht glauben. So ja. sag ich, du kannst mitkommen. Ich ernte jetzt deinen Wildkräutersalat, den ich dir gleich zubereite. Ja. Da kriegst du natürlich eine ganz andere. Bindung oder eine ganz andere Art vom Essen. Hm. Also das ist halt einfach anders. Du bist... Absolut. Du hast es nicht aus der Plastiktüte rausgeholt, du warst nicht im Supermarkt vor, sondern du warst wirklich auf dem Feld und hast die Zutaten gerade frisch geholt. Und das macht, glaube ich, den Unterschied auch aus, wie man... Ja, wie soll ich das ausdrücken? Also jetzt für mich als... Ich spreche jetzt nur für mich als Koch, aber was für mich den Unterschied des Kochens einfach auch ausmacht. Hm. Also, es macht auch viel mehr Spaß, es ja. ist eine Heidenarbeit manchmal, aber es macht auch viel mehr Spaß.
0: Ja, ja, absolut, also ich war ja vor kurzem auch mit Besuch da und die meinte auch, sie hat schon lange nicht mehr so einen geilen Salat gegessen, der knackig ist, der nach Salat schmeckt und der nicht so lapprig ist, ja. sondern der einfach, sie hat es direkt wahrgenommen und das ist ja, und auch das andere, was du gesagt hast mit dem, dass es, so. auch, na, dass es auch viel mehr Spaß macht und irgendwie Natürlich. ein ganz anderes Gefühl ist, also da habe ich auch ähm, eine Freundin von mir, die arbeitet viel so im Rohkostbereich, macht viel mit Rohkost und sie sagt aber, also du kannst die geilste Rohkosttorte vor dir stehen haben, wenn die nicht mit Liebe zum Beispiel gemacht ist oder mit Gefühl gemacht ist, dann isst sie lieber die Sahnetorte nebendran, so mehr oder weniger, die mit Liebe von der Mama gemacht ist oder sowas. Und da kommt einfach so viel zusammen, ja gerade auch beim Kochen, ne?
2: Klar, beim Kochen ist das ist alles Liebe geduchen ja. magen. Ähm, nein, das ist gerade beim Kochen brauchen wir schon Liebe zum Detail. ich ja. bin ein bisschen für Detail verliebt manchmal, deswegen müssen die Gäste manchmal etwas länger warten, bis sie essen können. Ja, aber das ist
1: die Liebe bei mir. Aber das ist ja. die
2: ja, wir sagen das ja oben in der Küche auch immer. Wenn jemand wenn was rausgeht ohne klein gehackte Petersilie oder Schnittloch oder so, sag ich die Liebe fehlt, die Liebe fehlt, hallo, die Liebe ja. fehlt, weil wir machen immer noch so ein Klack, das ja. ist dann der Love. Ja. Die gehört dazu. Also nicht einfach nur ein Essen servieren, ins Auge ist mit.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es sind so
2: viele kleine Details, die natürlich ähm, Spaß machen mhm. und ähm, wo man halt doch den Unterschied, glaube ich, auch merkt. Ich glaube, deswegen kommen auch viele Gäste gerne hierher, mhm. weil man doch ein, vielleicht einen kleinen, aber einen feinen Unterschied einfach merkt.
0: Ja. Zu ja.
2: herkömmlichen anderen Geschichten. Absolut.
0: Ja. Ja. Es ist so ein, einfach so eine kleine Oase. Also jetzt einmal vom Essen her, aber auch vom Wohlfühlen her, von verschiedensten Aspekten. Da kommt einfach so viel zusammen ja. irgendwie. Und wenn wir jetzt noch mal in die Zukunft blicken, so ein bisschen. Hui. Ähm, was ist denn, ihr habt ja schon einen krassen Traum mhm. irgendwo umgesetzt. Aber natürlich ist es ja jetzt einmal nicht so, dass äh, der fertig umgesetzt ist. <lacht> Geschweige denn, dass es äh, nichts mehr zu tun gäbe oder sowas. Aber äh, mich würde einfach noch mal interessieren, ja, was ist, was ist eure Vision, wenn es mal, wenn mal ja, fertig, ist also fertig gibt es ja nicht, aber wenn es so ist, wo ihr sagt,
1: hast du genug Akku, <lacht>
0: <lacht> legt los, ich bin ja, gespannt.
2: Nein, also die Vision, also natürlich, wir müssen jetzt erstmal unsere angefangenen Baustellen alle erstmal jetzt fertig machen und so weiter. Aber wir haben noch ganz viele Visionen. Wir wollen noch ähm, ja unseren großen äh, Mountain Beach Club bauen irgendwann mal. Da geht es um einen großen Lagunen-Swimmingpool, der aber gleichzeitig ein Brandschutzprojekt ist und zeitgleich auch wiederum die Wasserreservoirs der finker bedeuten. Also es ist nicht nur einfach ein Pool. Dann gibt es natürlich noch die, die ja unsere ganzen Kleinigkeiten, die wir noch alle umsetzen wollen. Dann gibt es natürlich noch <lacht> unser neues Projekt, ähm, dass wir sagen, wir wollen ja gerne irgendwann mal wenn man bei den Sachen Community ist, also ein Traum ist, wir wollen hier gleich in, um die Ecke gibt es doch so ein kleines Grundstück mit lauter Häuser, also mit Möglichkeiten, und dort wollen wir eigentlich in Zukunft so eine Art ähm, Einkaufsparadies im nachhaltigen Bio-Bereich machen, aber als Community-Projekt, also sprich. Ähm, wir wollen einen Bäcker, einen Metzger, einen Käse, also jetzt mal nur ein paar mhm. Sachen zu nennen, aber der Bäcker bäckt die Brötchen für die Finca, zeitgleich aber für den Metzger, der vielleicht seine Wurstsemmeln verkaufen will, bäckt er dafür und der Bäcker möchte vielleicht eine Käsesemmel verkaufen. Ne? So befruchtet sich der mhm. eine mit dem anderen. So ein Projekt wollen wir noch in den nächsten Jahren, wenn ich sowas sage, reden wir von Jahren. Mhm. Ähm, ist natürlich noch ein großer Traum. Ähm, ich befürchte, dass wir es, irgendwie hinkriegen, das ist, so. das ist auch mal wieder so eine Befürchtung. Irgendwie klein können wir nicht. Das war aber noch nie unser Ding. Ja. Wollten wir wollten immer klein, klein,
1: klein, klein und irgendwie wird es dann immer zum Konzern. Ich glaube einfach, dass das, was man sagt oder das, was man denkt, das passiert da dann auch. Und ja. da sind wir beide sehr gut. Also Tobi ist Fisch und Fische sind ja große Träume, mhm. sagt man. Und, ich bin auch Fisch. Ja, und ich bin Skorpion, also...
0: Mein Aszendent. Ja,
1: aber man sagt Was? eigentlich, der, der Fisch baut die Luftschlösser und der Skorpion ja. richtet sie ein. Ah, also, das dadurch, ist das Problem. Äh, da werden Dinge äh, mal durchaus schnell mal wahr. Naja, hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, dass wir jetzt
2: hier mitten in einem Teil der Tausend Palmen sitzen, äh, auf einer riesigen Finca, und jetzt das schon haben, hätte ich dich auch für fürbeklopft erklärt. Also, dass es so schnell ging und. Aber gut, man muss halt auch mal manchmal muss man ein bisschen Risiko, ein bisschen Mut haben und gute Freunde haben. Gute die, Freunde haben mit angeschoben, Die, die mit, mit anschieben und so mhm. weiter. Und fam gute Familien, die auch mit anschieben. Ich meine, das ist ja auch nicht ähm, von heute auf morgen entstanden. Ja. Also ja. wir haben ja das Projekt selber haben wir ja schon jahrelang eigentlich im Kopf gehabt, wie es mal aussieht, also was wir eigentlich wollen. bisschen Wohnen, bisschen Gastronomie, ein bisschen Landwirtschaft, das war eigentlich schon immer so das, das Ding. Nein, nee, Gastronomie hatten wir ja nicht gedacht. Stimmt, du wolltest nie wieder den Bau und ich nie wieder. Die <lacht> Hat man eigentlich mal gesagt. Ja. <lacht> ja, auch der Plan ging etwas in die Hosen. Nein, aber ist ja egal. Aber le letztendlich ist es doch jetzt so gut, wie es ist.
1: Also, ohne. Herrlich. Also, es ist auch das, auch das Beste, Spaß. was uns passieren konnte. Auch, dass wir von mir den vorher, wir hatten vorher eineinhalb Jahre hatten wir versucht, ein Grundstück zu kaufen. Und dann waren wir wieder beim Architekten und die haben es nicht geschafft, ihre Papiere zu legalisieren. Was für uns die Voraussetzung gewesen wäre, das zu kaufen. Und dann sind wir da wieder raus. Wir sind dann immer mit der Maklerin hingefahren und dann auf, dem, auf der Rückfahrt mit der Maklerin sage ich, du hast ja nicht einfach irgendwas, was unstressig ist, wo du sagst, das ist es, das sind die Papiere, legen wir das Geld hin und dann kaufen wir das. Mhm. Ja, und dann hat sie gesagt, na ja, jetzt nicht ganz, was ihr sucht, aber... Ein bisschen größer und etwas über dem Budget, was ihr euch vorgestellt <lacht> habt. Aber ich zeig's es euch mal. ja Und dann sind wir hier angekommen. Und ja, man, mit Manolo haben wir uns ja mit dem ehemaligen Besitzer sowieso direkt super verstanden. Also wir sind auch vier Monate, bevor wir es gekauft haben, eingezogen. Mm. Also das muss man, das ist, ein, glaube ich, ein Gemeinschaftsprojekt mittlerweile auch. Ja. ja. Das Ganze hier. Und ich muss sagen, für die Zukunft habe ich noch ein kleineres Projekt im, im Kopf, was aber viel, viel schöner ist eigentlich. Du hast es vorhin erwähnt, hier unten mit dem Tal der Tausend Palmen. Mm. Und da unten haben wir auch ein Haus, das gehört zu dieser finca und äh, das wollen wir renovieren und wollen dann eine Flitterwochen-Suite reinmachen. Mm. Also das kommt noch vorher, ja. Ist, <lacht> ja, aber das ist etwas die kleinere Investition und das ist eigentlich so ein, also da unten, also wenn man mal wirklich Ruhe braucht dann könnte man da unten einfach wirklich mal weit weg von der Zivilisation leben. Also da, mm. also das Schöne ist, es gibt einen Generator, es gibt Strom, es gibt Wasser ähm, von der Quelle und ähm, kein Handynetz. <lacht> Sehr gut. Du ist
2: im absoluten Nichts nur unter Palmen. Also direkt, wenn du hier hochfährst, direkt ja. in diesem riesigen Palmenheim, direkt dort drinnen. Da gehst du runter, du hörst nur noch das Rauschen der Palmen. Nichts, du hörst gar nichts mehr. Nicht mal, wenn da oben noch ein Motorrad vorbei, dort oh, hörst traumhaft du Traumhaftes da Klima, also ja. einfach
1: unter den Palmen. Ist auch schön zum Spazieren. Ja, außer es regnet. Ja, gut, wenn es regnet, Dann läuft es halt das nicht das. so. Aber gut, das Haus ist so weit oberhalb, dass ja. es immer noch steht, nachdem es da ja. schon 40 Jahre steht. Ja, stimmt, die Flitterwochen-Suite. Ui, ui, nicht aus den Augen verlieren <lacht> du weißt doch, wir wollen nochmal heiraten ja, wir wollen das mit unserer Hochzeit vielleicht auch nochmal wiederholen irgendwann also nicht, weil wir uns das jetzt nochmal neu schwören müssen mhm. aber das ganze Event mit der Familie war so schön und jetzt hätten wir Platz dass die ganze Familie kommen kann mhm. und auch bei uns dann schlafen kann das wäre schon nochmal so ein kleines Fest wert
0: ja, das klingt ja. auf jeden Fall sehr schön und was ich jetzt auch einfach noch mal rausgehört habe, und das ist das, was ich auch einfach so wichtig finde, ist dieses, also dieses Großträumen, das gibt's meiner Meinung nach viel zu wenig. Weil am Ende kann eigentlich nur was Großes entstehen, wenn du auch mal groß träumst ja. oder wenn du, und deswegen ergänzt ihr euch vielleicht an der Stelle auch so gut, ich weiß es nicht, also würde ich jetzt.
1: Ja, ich bin sehr realistisch, also würde er nicht träumen, dann würden, wären wir in einer mathematischen Welt gefangen, glaube ich. <lacht> Moment mal. Ich bin auch sehr mathematisch. Ne? Ich bin Nein, sehr aber ja, aber du bist ja träumer Also ohne deine Ideen, ähm, ja, hätten wir wahrscheinlich unsere kleinen... Also ich bin da ja auch schwierig von den... Ja, von es den ist schon sehr lustig gewesen. Aber wie
2: gesagt, als wir so. die Finca das erste Mal besucht haben oder gesehen haben, habe ich die Finca tatsächlich komplett schon eingerichtet gehabt beim ersten Rundgang. Ich wusste, was wo hinkommt. Und das viel erschreckendere ist, es steht jetzt so, wie ich mir das am Anfang gedacht habe. Also tatsächlich. Das ist wirklich krass. Also wir haben ich habe gesagt, Paloma 3 wird zum VIP-Apartment mit großen Panoramafenstern, einem mit einem weißen Pool, bla 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 bla. Und jetzt war Chene Verlob fest da. Aber er steht genauso, wie ich es gesagt habe. Paloma ja. 1 und 2 ist genau das Gleiche. Also, also lustig ist tatsächlich, klar, ein paar Kleinigkeiten haben sich schon geändert, aber ich habe sie eingerichtet beim ja. ersten Mal durchgehen. Und lustig ist, dass es jetzt tatsächlich so da steht.
0: Ja, also ich finde das nicht erschreckend. Ich finde, das zeigt einmal mehr, wie es sich lohnt, da einfach den Kopf aufzumachen, ja, sich das auch einfach mal vorzustellen. Weil ich meine, nur wenn du es dir, wenn du es für dich überhaupt mal zulässt und nicht gleich sagst, ah, funktioniert eh alles nicht, dann also,
2: ist es möglich. Du musst ja versuchen, deine Träume wahr werden zu lassen. Genau. Und ja. wenn du das aber möchtest, dann ist ja das Einzige, was du machen kannst. Klar, es gibt natürlich irgendwelche Hindernisse manchmal. Also... Aber die gehören auch dazu. Mhm. Also ein Traum ja. funktioniert nicht nur, weil ich etwas träume, heißt es nicht, dass ich dafür nichts mehr machen muss, ja. sondern natürlich muss man für seinen Traum kämpfen, arbeiten. Ähm, das ist schon alles klar. Aber wenn man dann soweit ist, aber man braucht erstmal den großen Traum, mhm. um es dann zu realisieren. Ich glaub, ich glaub, das, das geht nur mit dem großen. Da, da hast du völlig recht. Aber Karma,
1: Karma arbeitet in drei Schritten. Es gibt einmal das, das Karma des Denkens. Das ist der erste Schritt dann äh, in dem Moment, wenn du es anderen Leuten mitteilst, das Kramer des Sprechens, das ist der zweite Schritt und in dem Moment, wenn du anfängst, Hand anzulegen, mhm. ist äh, kam, also der dritte Schritt und ja. desto mehr du da nach vorne gehst, glaube ich, desto mehr schiebst du einfach deine Wünsche nach vorne, dass ja. sie auch so wirklich stattfinden, wie du es wünschst. Du sagen ja auch einige Gäste, ne? sie konnten sich vor zwei Jahren, wo
2: sie hier waren, gar nicht vorstellen. Und jetzt waren sie zwei Jahre wegen Corona nicht mehr da und dann sagst sag mal, das hast du doch alles erzählt. Also was das erste Mal da waren? Dann sag ich, ja. Unfasslich, und jetzt steht es da auch noch so. Ne? Ja. Und ich glaube tatsächlich, das ist, wenn man es dann ausgesprochen hat, macht man sich, glaube ich, auch so ein bisschen natürlichen Druck. Mhm. Also natürlichen, guten Druck. Also man sagt, ja, wir machen dann das und das und das und das und irgendwie denkst du, okay, jetzt habe ich es gesagt, jetzt muss ich es aber auch machen.
1: Mhm.
2: Ne? Und wenn man es, man muss es auch aussprechen. Da hast du hast völlig ja. recht, Tom. Also es ist ja so. Und ich mache es ja so oft
1: so. Ja, und dann fährt er in den Baumarkt und guckt erstmal, was er alles erst mal so eine Liste, das brauche das, das ich Ja, und dann wird es schon. Okay, dann ist der nächste Schritt okay, jetzt brauchen wir die Summe Geld und dann geht es weiter, ne?
0: Ja, ja. Also, das fand ich voll wertvoll. Das ist, finde ich, auch ein richtig cooles Schlusswort sozusagen mit diesen drei Stufen, das Karma arbeitet in drei Stufen mit dem ja. Denken und dann aber auch schon durch das Sprechen ja das erste Mal zum Leben erwecken.
1: Deswegen soll man ja nicht sagen, wenn man was Schlechtes denkt, dass jetzt irgendwas ganz Schlimmes passiert. Nicht aussprechen. Ne? Ja, ja. Niemals aussprechen, aber Gleich die, vergessen.
0: Genau, und die guten Sachen, wenn du die guten Sachen ja aussprichst, also ist zumindest unsere Erfahrung auch, und das habt ihr, du, du hast ja das vorhin auch so von Kooperation und allem gesprochen, sobald du aussprichst und zulässt, dann kommen plötzlich von verschiedensten Sachen Dinge, die werden, können nur, ja gar nicht kommen, wenn du nur drüber nachdenkst. Jetzt ist
1: es schon unsere Realität, nur ja. weil wir es ausgesprochen haben. Ja, genau. Und wir kreieren die Realität. Ja. Das ist so.
0: Und dann geht es natürlich noch diesen dritten Schritt, den du gesagt hast, dieses Umsetzen. Also natürlich bringt es nichts, wenn ich den ganzen Tag und mir vorstelle, jetzt, wie schön, genau. das es wäre oder nur drüber spreche, sondern natürlich müssen dann auch, ja. muss dann auch losgegangen Geschenk, werden, ja. so richtig losgegangen werden. Ja.
2: Und ich ja. glaube, da hemmen die meisten Mhm. Aber weil sie dann Angst bekommen. Angst lähmt und hilft nicht weiter. Das ist nicht gut. Man sollte es einfach dann wirklich probieren und tun. Ja. Was Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Genau, das frag ich nicht. Nichts. Ja. Wenn das, das nicht schlimm ist, dann kann nichts passieren. Genau. Ja. ja, du könntest bankrott gehen, aber okay, dann bist du halt bankrott gegangen. Dann und, und dann? Wenn man halt
1: in eine Miet Mietwohnung zurückgegangen ist, ja, dann ist es wahrscheinlich also ja. auch glücklich gewesen. Ja, aber was soll denn passieren? Ja.
0: Und vor allem, wenn du dann rausfindest, das ist es dir auch einfach wert. Also ja. das ist auch ja. dieses, da sind wir wieder beim Gefühl, das Gefühl hinter der Frage, was ist das Schlimmste, was passieren kann. Also das ist auch eine Frage, die wir uns immer wieder stellen, ja. äh, Marc und ich. Ähm, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und wenn, das, wenn du sagst, ja, ist ja. in Ordnung, damit kann ich leben, ja. na dann los, natürlich. Ne? Ja.
2: Ja. ja, das Schlimmste, was passieren kann, ist, wir haben keine Kohle mehr und müssen dann halt ja, auf der Straße wohnen. Aber gut, arbeiten können wir ja. 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 ja, immer Lebens, weiter. das sage ich ja auch immer. Arbeiten können wir ja. Also, von genau. Ja. so kalt ist es hier. Da ja auch nicht. Ja. <lacht>
1: dass ja. man nicht draußen leben könnte. Ja.
0: ja. Also, ich fand es mega cool mit euch zwei.
1: Voll schön. Dankeschön.
0: Ja, Voll cool, dass wir das machen konnten.
1: Dir ja, von ähm, da, dass, dass du zu uns gekommen bist oder nicht ja. zu dir kommen durften, je nachdem, wie man das beleuchtet.
0: Ähm. Ja, ich würde an der Stelle sagen, ich glaube, wir haben ein bisschen überzogen von der Zeit, die ich geplant hatte, aber das macht gar nichts, weil es fließt, fließt halt. Und von daher, wenn du zugehört hast und dir hat das gefallen, dann schau auf jeden Fall nochmal unten in den Show Notes nach. Da verlinke ich dir die Finker, da verlinke ich dir nochmal diesen kleinen CDF-Ausschnitt, auf jeden Fall, den ich auch total cool fand. Und ich glaube, Tom und Tobi freuen sich total, wenn du mal hier vorbeischaust, wenn du mal hier auf der Insel sein solltest oder vielleicht gerade sogar da bist. Deswegen bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als natürlich fünf Sterne zu verteilen, wenn dir das Interview gefallen hat und dem Podcast zu folgen, ihn zu abonnieren, wenn du gerne ihm weiterhin auf der Spur bleiben möchtest. Sehr cool. Gut, dann freue ich mich, mit der nächsten Folge wieder bei dir im Ohr zu sein und verabschiede mich gemeinsam mit Tom und Tobi aus dieser heutigen Folge. Tschüss.
1: Tschüss.